0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，汉朝新任太史令司马迁，在父亲已有的基础上，开始准备创作《史记》这一部宏大的历史著作。一直听老李讲汉朝这段历史的听友们，你们听出啥问题了没？可能老李不说你也感觉到了。老李不是讲卫青霍去病打匈奴，就是讲桑弘羊的经济改革。可基本上没咋提过大汉朝的二号人物，那国家的二号人物是谁呀、啊？当然，这大汉朝除了刘皇帝，就是人家丞相官儿最大了。丞相是官僚集团的老大，是国家最大的公务员，基本上属于是常务副皇帝的级别。这么重要的人那老李为啥不讲？是遗漏了吗？那显然不是啊。为什么不讲丞相呢？因为丞相不干事所以没得讲。是丞相懒不干活吗？那当然不是，是因为汉武帝刘彻不用他干活。也就是说，最能发挥能力和作用的丞相被刘皇帝给亮起来了。不管你有多大能耐，我就是不用你。那为什么会这样呢？还不是汉武帝刘彻这位爷那实在比较生猛。本来作为董事长。平常您就喝个小酒、泡个小妞了，去旅旅游了，或者没事搞个收藏、盘个手串了啥的，不是挺好吗？开会的时候您再装模作样拿稿子念一下就得了呗。具体工作让丞相这个总经理干去，这不大家都挺乐呵吗？可汉武帝刘彻根本不屑于平时打哈哈、开会只念个稿子啥的，直接从幕后蹦到了前台。亲自主抓具体工作，老李也讲了，为了筹集军费，这位爷陆续出台了一些政策，其中有很多那都是上不了台面的。丞相那帮的官僚都是些啥人呢？不是老学究，就是老古板，这也不行，那也不符合规定，或者直接就觉得根本就执行不下去。刘皇帝当然清楚。非常之时，就要启用非常之人做非常之事。你们整不明白是吧？你们理解不了是吧？那我还跟你们说个啥劲儿呢？刘皇帝索性就不跟丞相废啥话了，你照我说的执行就完了。当然了，天下那么多事刘皇帝有十个脑子也不够用。所以，为了更好的控制国家，为了让自己的政令通达，刘皇帝身边逐渐形成了自己的小圈子。就是把一些他信任的人拉进他的朋友圈来当他的顾问团队呗。从此以后，几乎天下所有的决策大事全都出自刘皇帝的这个小圈子。这实际上就是刘皇帝加强了自己的皇权，让一直作为皇权的重要制衡者的丞相靠边站了。以前皇帝有个错误啥的，丞相还逼逼两句，上个书给皇帝纠正一哈哈。现在刘皇帝一个飞脚，玩蛋去吧！你给我悄悄的啊，低头拉车就行了，不用你抬头看路。我让你往哪走，你就往哪走就行了。实际上，为了加强皇权，打击和削弱相权，刘皇帝没少对丞相下狠手。老李在前面就讲过，汉武帝刘彻在位期间，走马灯似的，一共换了十三位丞相。其中三个被杀，四个被迫自杀，超过了一半的丞相都死于非命。即便剩下的那六个，虽然没有死于横祸，但真正能够得到善终的，也就那么一两个。吓人不？太吓人了！整个官僚系统的老大，汉帝国的常务副皇帝，堂堂的大丞相，说被闹死就被闹死了。这太不正常了，没办法，谁让他们摊上了权力欲和占有欲超级强，而且猜忌心又很重的这位爷呢？由于汉武帝刘彻过于生猛，又越来越能折腾，对于这位历史上著名的威猛先生，他说的话，那别人是不敢反驳的。所以，大汉朝的政治格局就变了。以前有百官之首丞相领导。由三公九卿及其所属衙门组成的国家最高决策机关，退居成了最高执行机关。汉武帝刘彻和自己小圈子里的几个马仔把想干的事儿一商量，政策就算定下来了，根本不征求丞相和百官的意见，以丞相去执行就完了。刘皇帝内朝小圈子的形成，以及和丞相领导的原有政府机构外朝的权力较量。实质上就是皇权和相权的角逐，最终皇权压过了相权，朝廷的决策大权由此收归皇帝，君主专制得到了进一步加强。刘皇帝哪能知道，自己用着得心应手、挺带劲儿的内朝制度，存在着巨大的问题，它破坏了权力的游戏规则，使权力没有了制衡，无所顾忌的实施。一旦出现偏差，没有了纠错机制，这辆破车只能一路狂奔下去，跳车都不行，以至于到了最后，当刘皇帝把自己的身后事托孤给了内朝小圈子的领袖霍光以后，霍先生干出了千百年来绝少有大臣能干出来的事儿，啥事儿啊？这货居然把皇帝给废了。当然了，这都是后话了。老李以后会讲到，现在的汉武帝刘彻那很是得意。就在前一段时间，因为干掉了朝鲜，让在东北盘踞着的吴桓部落和鲜卑部落看到了汉朝的强大，所以两个部落主动来认了大哥。这下子，东北、东南、南方和西南方都相继纳入到了汉帝国的统治体系。在西北方向，匈奴虽然被打残。龟缩在北方的苦寒之地，不敢出来。但这是对大汉朝而言，老李讲过吧？对西域那些小国家来说，匈奴的奴役欺压从来就没停止过。这些国家对匈奴的恐惧根深蒂固。刘皇帝决定这次要震慑一下匈奴，打掉匈奴对西域这些小国家的影响。公元前一零年十月，已经登基三十一个年头。四十七岁的汉武帝刘彻决定亲自巡视北部边疆，震慑匈奴。刘皇帝率领十八万精兵猛将，浩浩荡荡，自云阳向北，经上郡、西河、五原，北出长城。大司马卫青、太子刘据和一干重臣随驾前往。太史令司马迁随营记下这历史性的时刻。马蹄踏过沙漠草原。到达了单于台，汉武帝登上单于台，雄顾四野，哪还有什么匈奴人了？这个当年豪横的邻居，早就被大汉朝打得远远的，逃到北面的苦寒之地，躲起来不敢露面了。刘皇帝豪情万丈，此情此景，我想吟诗一首。哎呀，这是赵家班的宋晓峰，哪是人家汉武帝呀、啊？但此时，刘皇帝还就是这心情。那单于台是什么地方呢？单于台就是当年匈奴的老大单于用来练兵的点将台，位于今天内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗。人家刘皇帝这次登上单于台，那当然不是专门来看风景来玩的，这是在农耕文明和草原文明的激烈冲突中。对农耕文明在祖国北疆取得完胜之后的一次标志性宣告，从此汉王朝开启了一个前所未有的盛世。随即，刘皇帝又亲自来到朔方前线，激情之下，派出使臣郭吉出使匈奴，干啥去了？当然不是去和亲，而是向匈奴的无为单于施压去了。匈奴的无为大单于大概也猜出来了，郭吉这小子那是黄鼠狼子给鸡拜年，没安啥好心，所以不想见他。郭吉一看这见不着不行啊，咋整？就跟匈奴负责接待的外事办主任说：“说以前咱们两家打打杀杀的，那多没意思，天下太平那多好啊！我们老大说了，咱们两家还是和为贵。”我就是和平的使者，是给你们大单于传递和平信息来的。来来来，这是给您带的一点小礼物，还得麻烦您给我引荐引荐。外事办主任一看，这郭吉嘴里的小礼物可一点也不小啊，一大包的金子。钱可是自古以来最最实在的敲门砖了，没有之一。无论汉人还是匈奴人都是如此。外事办主任哪怕和自己过不去，也不会和钱过不去。再看大汉朝使者郭吉这个人温文尔雅、谦逊有礼，觉得这就是来送和平的，没错，就给老大单于做了工作，说大汉朝来的那个是友谊的使者，保证对咱匈奴有大好处。乌为单于一听。那既然对咱没恶意，有好处，那就召见吧。结果见到单于的一刹那，郭吉露出了真面目。原来汉武帝刘彻是让他来威胁匈奴下战书的。况且单于之前不搭理他，已经让他憋了一肚子气了，所以干脆来了个打人就打脸。只听郭吉大声说道。不听话的南越国王的人头已经悬挂在我大汉朝皇宫的北门上了。摆在你单于面前的路有两条，你要是敢和我们大汉交战，我大汉天子已经亲自率军在边境上等你了。你今天如果不敢出战，那就俯首称臣，归降我大汉。躲在这苦寒不毛之地，你算咋回事？实在是没啥意思。这话一出，那乌维单于脸刷就变了，这是他妈赤裸裸的讥讽加威胁呀！单于那自然是大怒，恨不得立即跨马南下去会会那个什么狗屁大汉天子。可当他冷静下来之后，他明白自己的匈奴再也不像以前一样能从实力的角度出发和大汉朝对抗了。虽然乌维单于不敢打。但是他敢愤怒，盛怒之下的他命人把外事办主任拖出去剁了。想杀了郭吉，又觉得不妥，不要真惹毛了汉朝人，不好交代。毕竟汉朝的十八万大军虎视眈眈的在边境上呢，虽然离自己很远，但谁能知道会不会再出一个霍去病那样的愣头青，敢带人跨越几千里地杀过来？还是留下他做筹码吧，但实在是气得不行，于是，在苏武北海放羊前，郭吉先生先到北海放羊体验生活去了。北海就是现在俄罗斯的贝加尔湖，啊，这本来是咱中国的固有领土，在1689年9月7号，腐败的清政府和沙皇俄国签订了中俄尼布楚条约。把北海那片土地都割让给了沙皇俄国。听友们，要是有兴趣听，老李以后再给大家细讲。未来苏武牧羊的地方也是在这个北海。咱们现在说回故事。汉武帝刘彻一看，这匈奴人也不敢来交战，骂了一句怂蛋，就班师回朝了。当然了，郭吉被人家匈奴人扣了，得赶紧设法把人给整回来呀。于是，刘皇帝又派了一个叫王乌的人去说服匈奴称臣。王乌这个人比较机灵，到了匈奴以后，入乡随俗，用匈奴人的礼节拜见了单于，又好言相劝。乌维单于当然清楚，现在还不到和汉朝翻脸的时候，就假装答应王乌，说要派自己的儿子到汉朝去做人质，和汉朝通好。王屋那当然高兴了，麻溜着回去向刘皇的报告去了。实际，匈奴人早就意识到了危机，一直也没闲着。呼为单于的策略是一边和汉朝扯皮，一边加紧操练士兵，以图尽快恢复战斗力。说要派儿子来汉朝做人质，纯属是忽悠汉朝，就是怕汉朝这时候来打他。刘皇帝傻老婆等汉子似的，左等右等等不来匈奴的王子，就又派了一个使者杨信去匈奴，那看看到底咋回事，让匈奴赶紧派太子前来。杨信是个认死理儿、很较真的一个人，坚持不用匈奴的礼节拜见单于。这一下子无为单于找着理由了，说你们大汉朝不尊重人呢、啊，你们大汉朝啊，没法交谈。还是换个人来谈吧，实际上就是在拖延时间，好让他匈奴有更充裕的时间练兵养马，恢复战斗力。得，看样还得人家王乌去谈才行。王乌再次出使匈奴，这次乌维单于面子给的更大了，说看你们汉人那是真心想跟我交往，儿子我也不派了，我自己那亲自去长安朝见天子。好不好？当然好了。王屋兴奋的一蹦三尺高，他当然清楚，这可是个大事情。如果这、啊、事儿搞成了，表明双方的外交关系取得了深度的进展。王屋回来一汇报，汉武帝刘彻一听，人家匈奴大单于那亲自要来，这可不能慢待了人家，赶紧下令在首都长安二环以里给匈奴盖办事处。也就是给他盖一座宫殿，为了把忽悠进行到底，乌维单于还特意派了个匈奴贵族出使汉朝，假装来商量双方结盟的事儿。可是没想到，这个匈奴贵族却意外的在长安出事儿了，这就牵扯出了后来一系列的麻烦事儿。那匈奴贵族出了什么事儿？又有什么麻烦事找上门了？咱们呢，下集接着说。老李希望听友朋友们动动您发财的小手，继续给老李的节目点红心、打 call 和转发到朋友圈、微博、头条、QQ 等社交媒体上，让更多的人都能听到老李讲的故事。当然，如果条件允许的话，老李很希望听友们都能加入老李的细米团，不但能享受收费节目免费听和超前听等七大权益。还能被老李添加为好友，有了一个咱们双方互相交流的私人空间。老李人生阅历丰富，又是研究历史出身，也有一定的社会地位，也可以说经历和见过不少的事儿。虽然不敢说做什么人生导师，但很多事儿也都看得很透。老李对西米团的家人，每条信息都是亲自回复。您的喜悦，咱们共同分享。您的疑惑，咱们一起解决。西米团是咱共同的家园，老李欢迎您的加入，谢谢您的支持。